0: Guten Tag zu einer neuen Folge von Open Science Radio, heute am 20. Oh, 21. März 2015 mit Matthias Hallo. und mir, dem Konrad, und äh, wir sind fast in unserem Zeitplan geblieben, nicht ganz, ich glaube wir sind jetzt drei Wochen zu, bis zur äh, letzten Folge, aber wir hatten schon größere Lücken, von daher sei es uns glaube ich verziehen. Genau. Dass wir einen gewissen Delay hatten. Ich glaube, du bist auch gerade etwas eingebunden anderweitig. und
1: Stärkstens. Ich habe mich selten so uninformiert äh, gefühlt wie zu dieser äh, Folge. Ich habe tatsächlich extrem wenig gelesen in den letzten äh, drei Wochen.
0: Geht mir ähnlich, aber wir wollen einfach nicht, dass sich zu viel Sachen ansammeln. Und Das haben sich jetzt auch nicht super viele angesammelt, aber es ist, denke ich, ausreichend, um, um das mal wieder in einen Korb zu packen. Ja. Zum Besten zu geben.
1: Was, ich ganz, was mir aufgefallen ist ähm, in, im Laufe dieser Zeit ist, ich habe tatsächlich ganz, ganz viel News überblättert, weil ich gedacht habe, oh, du kannst dich damit jetzt gerade nicht auseinandersetzen. Und was ich dann aber entdeckt habe, ist, dass ich ganz, ganz viele Artikel gelesen habe, die so, ich würde sagen, leichte Kost waren. Ähm, ich habe auch so ein paar mit in der, äh, mit mhm. in der Liste, die wir, auf die wir noch kommen. Ähm, daran wird es dann deutlich.
0: Gut, gut. Ich habe ich hab auch nicht die Tiefe, äh, noch weniger Tiefe als sonst, kann man fast sagen. <lacht> ja, ähm, ja würde ich sagen, steigen wir mit den Hausmeister-Themen ein. Das eine ist eine kleine Korrektur. Ich glaube, wir hatten in vorherigen Folgen, hatten wir, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass äh, Nature Double Blind Peer Review macht und das ist nicht der Fall, beziehungsweise war nicht der Fall. Mhm. Das werden sie jetzt aber demnächst anbieten und ähm, kann man dann darauf zurückgreifen? Also nur noch mal vielleicht so als Erklärung, was heißt das? Also einfach blind wäre, beziehungsweise unblind würde heißen, der Reviewer weiß, wen er reviewed, und der Gereviewte weiß auch, wer gereviewt wird. Das heißt sozusagen ein open peer review sozusagen, im Sinne von, nee, das ist noch nicht open, das wäre sozusagen, dass die zwei Parteien, die involviert sind, also der Reviewer und der Gereviewte. Ähm, entsprechend sich gegenseitig kennen. Meistens, also zumindest bei den Journalen, bei denen ich äh, irgendwie publiziere oder so aus einer Art oder Review, ist es meistens so, dass der Reviewer weiß, wer äh, das Manuskript geschrieben hat. Das steht dann bei diesem Manuskript, das und kommt meistens mit dabei. Und andersrum ist es nicht der Fall. Das heißt, der Reviewte weiß nicht, wer ihn begutachtet hat. Mhm. Und ähm, dieses Double Blind würde heißen, auch der Reviewer weiß nicht, wen er da gerade begutachtet. Und das hat Vor- und Nachteile. Das ist sozusagen die Philosophie, will man es ganz offen machen oder will man es ganz geschlossen machen, das ist sozusagen die andere Richtung. Aber wir hatten es, glaube ich, im Vorfeld irgendwann mal gesagt, dass sie das sogar machen und schon jetzt machen und das, das war nicht der Fall.
1: Mhm ja Dann, das ist auch so ein, ja. auch so ein spannender Fakt eigentlich diese Peer Review Verfahren ähm, die ja oftmals so ein bisschen verstanden werden also gerade von den Leuten habe ich den Eindruck die sich damit nicht beschäftigen äh, mussten bisher ähm, dass sozusagen dass diese Verfahrensstufen ähm, Open-Peer-Review, Blind-Peer-Review und Double-Blind-Peer-Review, dass die auch eine Qualitäts, so eine Qualitätsbemessung sozusagen mit sich bringen. Und da gibt es ganz, ganz spannende Studien auch dazu, was sozusagen so ein halbseitiges Blind-Peer-Review macht und was ein Double-Blind-Peer-Review-Verfahren macht mit diesen Also mit so einer sozialen Komponente, die wir letztes Mal schon erwähnt haben. Also wenn du sozusagen weißt, wer der Einreichende oder wer der Gutachter ist, was sozusagen das mit beiden Seiten und mit den Einstellungen beider Seiten dann dann eigentlich anstellen kann. Das ist ganz, ganz spannend.
0: Ja, sozusagen Anonymität kann gewisse Seiten des Menschen herauskramen. Und wenn man man bekannt ist oder wenn man weiß, dass man auch bekannt ist, dann hat das wieder andere Konsequenzen, hat andere... Entscheidungen, die es nach sich zieht. Also, das ist, denke ich, sehr spannend und ähm, ich weiß nicht, ob es darüber auch Artikel gibt. Das wäre mal sehr interessant zu sehen, wie, ob das auch wirklich psychologisch aufgearbeitet ist. Oder meinst du, dass, dass ja. das, das entsprechend schon so da ist, ja, in der Art? Oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich ich habe da auch, hab hm. auch schon äh, diverse zu gelesen. Ich musste das mal in einem, äh, in einem Paper äh, in meinem Studium machen. Mhm. habe ich mich mal mit Peer Review-Verfahren äh, auseinandergesetzt, unter dem Aspekt, was das eigentlich für nicht für die Reputation des Review, des Gereviewten bedeutet, sondern für die Reputation des Reviewers und äh, was das, diese Reputation dann die Rückspiegelung auf das System dann wieder mit dem System macht. Das habe ich mir mal versucht anzugucken und im Laufe dessen habe ich dann äh, einfach so ein paar Paper dazu gelesen und, und Beiträge und sowas. Also da gibt es durchaus auch eine ganze Menge. Und gerade jetzt habe ich das Gefühl, ähm, dadurch, dass wir jetzt anfangen, weniger im, im Open Science Bereich, weniger über Technologien und Verfahren zu reden, weil es die im Grunde eigentlich gibt, fangen wir jetzt mehr an, ähm, darüber oder sich damit zu beschäftigen, was sozusagen äh, diese sozialen Komponenten in diesen Verfahren eigentlich bedeuten. Mhm. Ist das muss man, vielleicht,
0: das, das ist, muss man allgemein sagen. Ähm, die, die sozialen Komponenten sind eigentlich der Knackpunkt. Ne? Und ja. technologisch, wie du sagst, die meisten Sachen sind da beziehungsweise lassen sich relativ schnell aus den Teilen, die vorhanden sind, zusammenbauen. Aber dieses Kulturelle ist der Bottleneck, der, der, die Schwachstelle. Wir, wir sagen es, glaube ich, immer wieder, wenn, wenn man sich irgendwo bewirbt, äh, dann schauen Leute halt auf den Impact-Faktor deiner Journal an. Das ist eine rein kulturelle Frage. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, äh, gut, ich schaue mir noch ganz andere Sachen an, weil was für Code hast du mitgewirkt, wenn du jetzt irgendwie jetzt in, in der Sache wirkst? Oder wenn du bei welchen offenen Projekten hast du mitgewirkt? Oder welche Datenset hast du gemacht? Das ist eine rein kulturelle Sache und äh, das ist sozusagen das Schwierige zu ändern. Das ist das, ähm, ja. sozusagen ein Update von, von Software kann man relativ flott machen, ein Update von Kultur ist leider so wieder, ich glaube, ich habe es auch schon häufiger zitiert, ne? Max Planck wurde, wurde das, glaube ich, in den Mund gelegt, ähm, Fortschritt geschieht mit Beerdigung mhm. oder so, also leider müssen erst sozusagen die Dinosaurier aussterben, bevor sich da mhm. andere Sachen breit machen können. Das ist das Schwierige, das ja. ist ganz schwierig. Ja. Ähm, die die Bitte.
1: Hm? Da gibt es halt äh, auch echt äh, so am Rande dieser, ähm, dieses ganzen Themenkomplex gibt es halt wirklich spannende Untersuchungen, ähm, die so auch aus der Einstellungspsychologie kommen, ne? also wie ändern sich Einstellungen von Menschen zu bestimmten Themen und äh, ich kann mich an einen Artikel erinnern, ich muss mal gucken, ob ich den noch äh, irgendwo finde und dann verlinke ich den in den Show Shownotes wo es darum ging, dass Wissenschaftler, die vor allen Dingen grafisch arbeiten, also deren Resultate einen sehr hohen Anteil an Visualisierung mit sich bringen, dass die beispielsweise, wenn sie denn schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Nutzung ihrer eigenen Arbeit, also wenn sie irgendwo festgestellt haben, dass ihre Visualisierungen irgendwo aus dem Kontext gerissen auftauchen, dass ihre Visualisierungen irgendwo auftauchen, nicht anständig auf sie zurückverlinkt sind. Also nicht anständig mit den Lizenzen umgegangen wurde, dass ihre eigene Einstellung zu offenen Lizenzen, zu, zur offenen Bereitstellung unter Creative Commons beispielsweise im gleichen Maßen sinkt. Ja, also mhm. weil sie sozusagen sich eher als Opfer gesehen haben und dann das zurückgeführt haben auf ihre eigenen Einstellungen gegenüber dieses Systems, was das halt irgendwie ihrer Ansicht nach erlaubt hat. Also das ist echt wirklich ein ganz spannender Faktor, ein ganz, spannendes, ein ganz spannender Themenbereich.
0: Mhm. Ja, da kommt sicher einiges zusammen. Das ist, äh, ja, ganze Kinderpsychologie fällt auch mit rein hier. Genau. <lacht> so, gebranntes Kind. Ja, gut, dann auch noch als Hausmeisterthema. Wir haben letztes Mal, haben wir kurz angesprochen, dieses Collaborate Open ähm, von Science, also von Mozilla Science Labs, wo man ähm, ja letztendlich offene. Science-Projects entsprechend zusammen organisieren kann und da waren halt einige aufgelistet, was wir ganz nett fanden, weil man das einfach mal so ähm, gebündelt sieht oder einen netten Überblick hat und die haben jetzt äh, Submissions, man kann jetzt entsprechend auch dort Submissions, also Einreichungen durchführen und äh, neue Projekte vorschlagen, wer da irgendwas in der Art hat. Ist da sicher oder hat er sicher eine nette Art Anlaufstelle um, um eine Community, um ein Projekt um, zu errichten? Hm.
1: Weißt du aus dem Kopf, ob man sich mit einer Einreichung darf, äh, bei, ähm, bei Collaborate ähm, nur um das, um die Aufnahme auf diese Plattform bewirbt oder geht damit einher, dass man beispielsweise in irgendeiner Art und Weise Ressourcen von Mozilla Science nutzen kann?
0: Habe ich nicht im Kopf, okay, muss ich okay. ganz ehrlich gestehen. Es ist, ist leider auch schon wieder zehn Tage her oder so. Ja. Ähm, nee, weiß ich nicht, wie wir das da bei Collaborate machen entsprechend. Ja, hm? wäre, wäre ist ein guter, ist ein guter Punkt. Okay, ähm, nee, mal nee, aufschauen ich, ich weiß, fürs nächste Mal. Genau, dann. genau, genau. wir schauen da nochmal nach. Genau, dann können wir eigentlich schon gleich äh, weitergehen zu, zu unseren News Open Access und Lizenzen. Und äh, wir haben es ja, glaube ich, schon häufiger gesehen, dass es das LCW, sorry, wir müssen wieder jede, keine Sendung ohne LCW-Bashing, selbst wenn sie kurz sind, ähm, dass LCW ein bisschen Probleme hat, die Creative Commons-Lizenzen zu verstehen. Soll, soll heißen, LCW oder einige Journale von LCW bieten mittlerweile mh, Open Access an, beziehungsweise haben Hybridmodelle, soll heißen normalerweise, Uh, ist es Subscription-Based, ein Journal, aber man kann sich hier dann entsprechend freikaufen oder man kann hier einen entsprechenden Artikel entsprechend freikaufen. Das sind relativ saftige Gebühren im Allgemeinen. Um, also mehrere tausend Dollar. Und wir hatten, glaube ich, schon häufiger das mal angesprochen, dass Leute dann irgendwie gesagt haben, äh, ich habe hier meinen mein Artikel Open Access bezahlt. Also ich habe dafür bezahlt und das Ding ist nicht verfügbar. Würde ich das mal bitte ändern. Yeah. Also das ist nicht, nicht nur einmal vorgefallen. Und ähm, jetzt ist der Ross Mounts über einen Artikel gestolpert. Und man muss sagen, dass es, es wird noch weiterhin diskutiert. Also es, Er hat einen Artikel gefunden, der unter, unter einer Creative Commons, äh, Creative Commons Non-Commercial Lizenz steht und ähm, von LCW äh, gekauft werden kann. Im Sinne von, ich kann mir diesen einzelnen Artikel entsprechend runterladen, muss dafür, glaube ich, was war das 35 Pfund oder US-Dollar entsprechend lassen. Und das sieht er als ähm, Als äh, Brechen dieser Lizenz. Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ja, okay, das das war, glaube ich, ein Artikel von Wiley und die können entsprechend noch andere Verträge dazu haben. Dennoch ist es etwas seltsam auf den ersten Blick. Also ich will da auch keine abschließende Meinung ähm, jetzt verbreiten und bin da auch nicht mehr weit, weit äh, nachgegangen. Wir haben noch ein paar Links dazu. Der Ross Mounds hat auch noch ein paar Sachen dazu geschrieben und das gab auf der, ich glaube, das war die englischsprachige Open Science äh, Mailingliste. Ähm, da wurde auch noch einiges dazu diskutiert. Ja, also werde wer mal nachschauen, möchte.
1: Hm? Es gab im Nachhinein dann auch noch einen Fall, äh, den ähm, der Peter Murray Rust äh, mhm. nochmal äh, hochgekramt hat, den er aber schon vor einem Jahr dokumentiert hat, glaube ich. Mhm. Es gibt dazu übrigens einen ganz ähm, aus oder einen recht ausführlichen und einen recht gut verständlichen Artikel äh, von Timothy Vollmer auf dem Creative Commons Blog, äh, den ich äh, nur wärmstens empfehlen kann, der das mal versucht hat in einem Abwasch sozusagen auch mit dem Blick auf die entsprechend verwandten Lizenzen zu, ähm, mhm. zu beschreiben, was da passiert ist. Und ähm, also es Wie du sagst, es ist, glaube ich, noch nicht so richtig ähm, voll ins Licht in in den Fall gefallen. Aber äh, LCW bringt natürlich genau dieses Argument, dass es neben äh, der Lizenz, die ähm, da ähm, sozusagen die Offenheit verspricht, auch noch absprachen, lizenzrechtliche Absprachen mit dem Autor für eine äh, Zweitverwendung oder Weiterverwendung oder sowas äh, bestünde. Und ähm, was der Timothy Vollmer, dann am Ende sehr klar herausstellt, es hat einfach... Ähm oder ich glaube, die Forderung kam schon von von Ross Mounds, dass unabhängig davon, wie der Artikel innerhalb eines Journals auf der Webseite oder falls es gedruckt ist, dass, dass die Lizenz da mit zu diesem Artikel gepackt wurde, sollte die Lizenz halt auch und alle Lizenzen, die diesen Artikel betreffen, innerhalb des Artikels auch noch mal auftauchen damit halt genau sowas nicht ähm, passiert, beziehungsweise damit man endlich mal ein bisschen Transparenz hat, was es dann noch für Absprachen gibt.
0: Das wäre hilfreich. Also man kennt ähnliches auch oder ähnliche, sagen wir so, Lücken in solchen Lizenzen, beziehungsweise es keine Lücken, es sind Parallelen. Wenn man zum Beispiel jetzt Software entwickelt, die unter äh, die GPL stellt, die, mhm. die entsprechend gewisse, Sachen einfordert, eben, dass man auch Änderungen dann auch wieder entsprechend äh, zur Verfügung stellt. Davon kann man sich auch freikaufen, das machen auch äh, bestimmte Sachen, ich glaube, bei, wo waren das, bei MySQL war das, glaube ich, so, dass wir so eine duale lizenz haben zum Beispiel, aber letztendlich kann man, kann man sagen, okay, ich kann diese Software nutzen, ich muss sie muss Änderungen dann wieder, wieder zurückbringen, aber ich möchte das jetzt nicht, dann gehe ich zu den Entwicklern und sage, okay, ich habt einen Haufen Geld, ich möchte mich sozusagen davon freikaufen, das, das geht alles und das kann auch bei solchen entsprechenden CC, äh, also Creative Commons, non-commercial lizenzierten Artikeln auch ähnlich gemacht sein. Hm. Aber gut, wie, wie schon gesagt, also ich persönlich bin ja nicht ausreichend äh, hinterher, um um der Sache ähm, um, um das jetzt endgültig zu entscheiden. Aber ich denke, da werden wir sicher noch was hören.
1: Das stimmt. Ja.
0: Dann hat mich Daniel Mietchen nochmal auf was hingewiesen. Und zwar, ich habe vor, oh, das ist leider auch schon wieder viele Jahre her fast, Ähm, mal mit ihm, oder was heißt mit ihm, er hat mich mal angefragt, ob ich ihm technisch mal was helfen kann und das äh, habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise am Anfang, ich habe mich dann relativ schnell wieder zurückgezogen, aber ich denke, ich habe ein bisschen Starthilfe gegeben und zwar ging es dabei, Artikel aus PubMed Central zu parsen und in in, ähm, ja, in, in Wiki-Format zu bringen, einfach um das äh, der der äh, um das Wikimedia oder in, in das in Wiki Instanzen rein importieren zu können, letztendlich das dann Wikipedia zugänglich zu machen oder Wikipedia äh, Wikipedia assoziierten ähm, Projekten zugänglich zu machen und ähm, das ist mittlerweile relativ weit gediegen. Und besonders, also so heißt, man kann jetzt einfach Artikel nehmen oder aus Pub mit Artikel nehmen und kann diese automatisch in, in solche Artikel überführen. Und das hat verschiedenste Vorteile. Einerseits hast, hat man wieder so ein lebendiges äh, Dokument, an dem man arbeiten könnte. Das andere ist auch im Hinblick, und da hat er mich darauf hingewiesen, auf Wikipedia Zero ganz interessant, denn die Wikimedia Foundation hat mit einigen Mobiltelefonanbietern in... Entwicklungsländern in Afrika, ich glaube Asien auch und auch Südamerika, bestimmte Verträge, dass Aufrufe von bestimmten Wikipedia-Seiten oder bestimmten Wikipedia-Projekten nicht bezahlt werden muss. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Volumen hat von bestimmten Megabyte oder so, wird das sozusagen nicht angerechnet, wenn man Wikipedia oder die englischsprachige Wikipedia oder bestimmte so, Projekte davon besucht. Und wenn, wenn solche Artikel natürlich dann damit eingeflossen sind, dann kann man sozusagen auch die, die Wissenschaft zugänglicher machen in, in diesen Bereichen. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett und das, das ist auch noch interessant, das, das wächst auch noch weiter.
1: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sozusagen diese, diese Funktionalität den Artikel, der ursprünglich bei PubMed Central äh, erschienen ist, ähm, so wie der Artikel ist, als einen äh, Wikipedia-Artikel in Wikisource anlegt?
0: Ja genau, Das letztendlich wird das Ganze umgewandelt in entsprechende ähm, in entsprechenden Wikimarkup und dann entsprechend dort abgelegt. Ja.
1: Okay, und die Artikel sind dann editierbar?
0: Ja, theoretisch kannst du dann hingehen und sagen, okay, den verändere ich jetzt. Ist die Frage, wie sinnvoll das ist jetzt erstmal, so wenn wenn das nicht der Originalautor macht, aber das war die ursprüngliche Idee, da entsprechend ranzugehen und zu sagen, lebendige... Ähm ja, um einen Artikel wieder zu erzeugen.
1: Okay. Ich meine, das ist, <lacht> Entschuldigung, der Gedanke äh, dahinter, den finde ich ja ganz eigentlich ganz charmant. Was ich dann nicht so spannend finde oder was ich dann äh, eher m- nachteilig bei diesem, wi- äh, bei diesem Wiki-Format finde, ist, dass innerhalb des Textes Änderungen nicht nachvollziehbar gekennzeichnet sind, sondern dann erst in der äh, Editing-History.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Na? Mhm.
1: Also, ja. weil das wäre spannend, wenn du so eine diff ansicht hättest, ähm, das wäre spannend, wobei das natürlich bei normalen Wikipedia-Artikeln wäre das Wahnsinn weil ich glaube der normale Wikipedia-Artikel einen relativ hohen ähm, Editing-Gehalt hat also dass relativ viele Nutzer daran arbeiten ähm, und sehr oft äh, editiert wird bei solchen Artikeln würde es vielleicht noch mal ein ähm, bisschen übersichtlicher sein aber das, ähm, ich fände das ganz charmant dass man sozusagen visuell sehen könnte wo der Originalartikel äh, an der Stelle verändert wurde unabhängig von wem er erstmal verändert wurde
0: das, denke ich, ist aber kein Problem. Also da, also da könnten wir noch so eine Layer drüber packen. Ich ja. weiß nicht, vielleicht haben die das sogar angedacht, aber dass man dann einfach, wie du selber sagst, aus History sozusagen das ausliest, was ist denn seit Import alles passiert und vielleicht sogar von wem, ja. das stelle ich mir jetzt technisch nicht besonders schwierig vor, das noch hinzuzufügen.
1: Ja. Weil das finde ich nämlich genau der, den Vorteil an so einem ähm, Export. Ähm, weil in, in PubMed Central hättest du genau die Funktion. Äh, glaube ich noch nicht, oder arbeiten die schon mit Versionierung?
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Das ist erstmal nur ein reine, reines äh, Repositorium zum, zum Ablegen von ah ja. Open Access publizierten Sachen. Ja. Also das äh, ja. wäre mir nicht bekannt. Naja,
1: ah spannend. Ja. Äh, wo sind wir denn? Dann Ach ja, da. Jetzt mal wieder in der Linkliste zurechtfinden. <lacht> was ich vorhin eingangs schon meinte dass äh, ich während äh, der letzten äh, paar Wochen relativ wenig äh, an wirklichen News gelesen habe. Tatsächlich aber eher so leicht äh, bekömmliche Kost gelesen habe zu äh, Open Science verwandten Themen. Und äh, da sind mir unter anderem so ein paar Artikel reingeflattert, äh, wo ich dann so dachte, naja, guckst du mal drauf, ob das nicht was ist. Und dann lasen die sich aber relativ äh, straightforward weg. Und ähm, eine der Sachen, was und ich finde, davon kann es eigentlich nicht genug geben, ist, ähm, es gibt viel zu wenig Hinweise, wie man eigentlich, äh, was A, was für Lizenzen man für Open Science oder was für offene Lizenzen man für die Wissenschaft zum Einsatz bringen kann, B, warum man diese äh, äh, auswählen sollte, beziehungsweise was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lizenzen in diesem Kontext Wissenschaft sind, Und da finde ich es überhaupt nicht ähm, schlimm, wenn man das an zig Stellen im Netz finden würde. Also es gibt halt so feste feste Anlaufstellen, wo man da ganz gut drüber informiert wird. Ich finde das aber gar nicht schlecht, wenn das aus aus dem Blickwinkel der jeweiligen Wissenschaftler selber auch mal passiert. Und äh, da habe ich einen Artikel äh, gelesen von Florian Schneider. Der ist meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, Postdoc äh, in einer an oder an einer Uni in Frankreich. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube erst. Ich weiß es nicht mehr so genau. <lacht> Entschuldigung, Herr Schneider, äh, dass mir das entfallen ist. Er, pu-
0: er publiziert in ähm, Ecology Letters, also könnte grob so Ökologie sein.
1: Ah ja, okay, ja. Du hast auch äh, komplett äh, recht. Ähm, Also wieder mal ein Biologe im weitesten Sinne. Oh Wunder, oh oh Wunder. (lacht) 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 Ähm, Und der hat halt einen Artikel auf seinem äh, privaten Blog äh, veröffentlicht, wo er sich genau mit dem Thema auseinandersetzt. Und äh, sich mal anschaut, äh, was gibt es dann eigentlich für offene Lizenzen, äh, die für die Wissenschaft ähm, ähm, verfügbar wären oder nutzbar wären. Er fängt halt an mit, äh, klar, auch mal den, den nicht offenen Fall zu betrachten, also All Rights Reserved. Und äh, guckt dann, äh, was gibt es für Lizenzen, die anwendbar sind äh, und gibt dann noch so ein, äh, am Ende noch so einen Ausblick, äh, wie äh, sollte man eigentlich für sich auswählen, welche Lizenz man nutzen möchte und wie wendet man sie vor allen Dingen an. Und äh, sowas finde ich, äh, find ich immer echt hilfreich ähm, und dachte, das äh, kann man hier mal zumindest erwähnen.
0: Er hat auch noch ein paar andere interessante Sachen, wie ich hier gerade sehe. Zum Beispiel hat hier Lablog äh, äh, a Jackal Template for Lab Notebooks. Also sozusagen, dass man Jackal, also m- m- so ein Generator von statischen HTML, wo man zum Beispiel Markdown was schreiben kann und dann das zum Let- labbooks schreiben, nutzen kann. Also ganz schön. Also würde ich mal empfehlen, hier bei dem Kollegen mal draufzuschauen mhm. auf die Seite. Ähm, ich, ich hatte, muss sagen, ich habe auch kürzlich so ein bisschen Probleme mal wieder mit Lizenzen gehabt und das, das zeigt, dass es das einfach wirklich ein fieses Minenfeld ist. Ähm, was ich halt mittlerweile ganz gerne mache, ist, wenn ich irgendwas publiziere, dass ich ja die Sachen irgendwo entsprechend ablege, meine Skripte, und das reproduzierbar gestalte. Also Leute sagen, okay, ich kann dieses Skript nehmen, ich kann es durchlaufen lassen. Idealerweise, ich habe das jetzt kürzlich auch wirklich jetzt in seiner vollen Gänze so gemacht, äh, jemand kann ein Bash-Skript laufen lassen, das zieht sich die Daten aus dem Repositorium, in dem Fall war es NCBI-Geo, das heißt, kann sich Transkriptionsdaten runterladen, die werden dann entsprechend äh, prozessiert, gemappt und letztendlich, äh, idealerweise fällt dann sozusagen hinten die Grafik raus, die man hat. So, letztendlich ist das ein nettes kleines Skript und das, das möchte ich, also ist mir nicht jetzt irgendwie dran gelegen, irgendwelche Rechte dran zu haben oder sowas, und ähm, von daher wäre für mich das Sinnvollste zu sagen, okay, das ist jetzt Public Domain Code. Ne? Ich schiebe es einfach in die Public Domain raus. Das Problem ist, dass das für Software immer noch nicht ganz äh, gegeben ist, was, was da, wie man das macht. Und ich habe, ich glaube, als ich das Ersetzung gemacht habe, hatte ich noch mal nachgeschaut und ähm, die CC0, allgemein diese Creative Commons Lizenzen, wird eigentlich gesagt, das ist nichts für Code mit Ausnahme der CC0. Und CC0 ist sozusagen das Abbild von Public Domain. Mit all diesen Fallstricken, dass es Public Domain eigentlich mehr in der US-Legislative gibt, aber nicht im, nicht im, im deutschsprachigen, europäischen ähm, im Rechtsbereich. Ja, das, ist, das ist alles ein, ein, ja, ein, ein reines Minenfeld. Ich habe das da genommen und ich hatte jetzt kürzlich einen Podcast gehört. Was war das, glaube ich? Uh, This Weekend Floss meines Erachtens genau und da hatten sie die Leute von der OSI also von der vom äh, was ist das Open Source Institution was ist eine OSI eigentlich äh, formale gute Frage mal kurz nachschauen also das ist jetzt ja
1: ich kenne das OSI model <lacht> Open Source das ist
0: Open Source Initiative. Ah, okay. wahrscheinlich ich gucke mal nach nur um das mal hier jetzt nicht falsch stehen zu lassen Ja, Open Source Initiative, waren welche von denen entsprechend dabei und die meinten, dass es nicht weiter nicht empfohlen wird, das äh, dafür zu nutzen. Also ich bin jetzt etwas konfusioniert, ich werde wahrscheinlich der Einfachheit halber eine möglichst nicht restriktive BSD-License, es gibt die ähm, ISC-License, die ich meistens nutze, das ist so eine total runtergekochte BSD-License so heißen hier, äh, mach was du willst, Hauptsache der Name steht irgendwie noch drin, so ein bisschen Attribution sozusagen, aber das ist auch alles. Also wenn da noch irgendjemand Hints hat oder irgendwelche äh, klaren Belege hat, dass man das nutzen kann, das CC0, ich meine, es war sogar irgendwo im Ich hatte irgendwo was gefunden, wo es entsprechend gesagt wird, dass es eigentlich für Code in Ordnung ist. Die haben jetzt wieder das Gegenteil behauptet. Ich bin bin verwirrt und ähm, äh, bin noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehe. Für für den Moment heißt das, ich nutze erstmal wieder so eine BSD-License für äh, solche kleinen Skripte. Meine anderen Sachen packe ich eh meistens so eine BSD-License. Und ähm, ja, ich denke, das ist ist, ist, ist jetzt nicht so super schlimm. Die Leute werden sich jetzt nicht äh, sozusagen der Unterschied zwischen Public Domain und und BSD ist jetzt nicht so super äh, groß, aber ich will da irgendwie mal für Klarheit sorgen. Mhm. Also ist noch nicht abgeschlossen, aber äh, ja, wie soll man sagen, es ist immer noch ein ein fieser Fallstrick, diese diese ganzen Lizenzen und ähm, ich befürchte auch, dass es ausreichend oder noch nicht ausreichend in in der Lehre vertreten ist, im Sinne von, dass irgendwie jeder Wissenschaftler ja, irgendwann so so ein paar Vorlesungen zu diesen ganzen Problemen bekommen hat. Mhm. Denn Letztendlich muss sich jeder vor Augen halten, wenn er mal ein Paper publiziert, sei es jetzt Open Access oder sei es jetzt äh, Closed Access, die Leute müssen sich damit auseinandersetzen, die müssen wissen, in welche Richtung sie sich entscheiden und ich befürchte, da ist einfach zu wenig äh, Wissen am Start bisher. Mhm.
1: Also wir, Aber gut. Wir kommen ja nachher noch zu, einem, zu so einem äh, ganz netten Baukastenprinzip. Äh, äh, sowas wäre natürlich äh, ganz hervorragend. Äh, weißt du, wenn du so, ein, so einen kombinierten Lizenzbaukasten hast, hast, der mehr oder weniger die meistgebräuchlichen Lizenzen beinhaltet. Und dann wie so eine Abfrage muss okay, du willst deine ähm, Ergebnisse veröffentlichen, äh, ist das nur Textbilder äh, oder sind auch Daten dabei, ist da Code dabei, was soll damit passieren, weißt du. Und dann hast du sozusagen mhm. so eine Evaluation des Ganzen, wie offen du sein möchtest und was du vor allen Dingen äh, offenlegen möchtest. Und dann hast du am Ende irgendwie eine Empfehlung, äh, die im Zweifel sogar noch äh, so aufbereitet ist, dass du äh, Vor-, und Nachteile oder zumindest die Unterschiede direkt wahrnehmbar auch äh, erkennen kannst. Sehr schöner Vorschlag. Das wäre einfach irgendwie Das wäre super. super. Das wäre echt super. Jedes, ich meine, jedes Baukastenprinzip, jede Bestellnummer heutzutage kannst du mehr oder weniger so aufbereiten. Äh, Gerade, ich habe jetzt kürzlich irgendwie für die Arbeit mal wieder so einen Server ähm, ähm, mieten müssen. Und da hast du halt das Einfachste, was du überhaupt hast, ist so ein, so ein Baukastenprinzip. Was brauchst du? Ja. Äh, was willst du damit machen? Äh, und dann schlagen die dir irgendwie so ein, kannst du noch anmarkern, vergleich mir das bitte. Und am Ende hast du irgendwie äh, das so optisch aufbereitet äh, gehabt, äh, wo du genau sehen konntest, okay, äh, hier sind sie gleich, hier sind sie abweichend äh, und hattest dann daneben, was ich ganz cool fand, auch noch irgendwie so ein, äh, so ein Reiter mit äh, diese Abweichung kostet dich übrigens äh, x Dollar vom Gesamt. Volumen Äh, und sowas für Lizenzen würde auch einfach so ein Stückchen weit ähm, diese Berührungsangst mit diesem ganzen Lizenzthema nehmen, vermute ich, weil du erstmal so einen leichten Eingang findest auf Basis deiner eigenen Arbeit und dich nicht erstmal durch diese ganzen Lizenzmodelle wühlen musst.
0: Ich stimme dir voll und ganz zu. Das wäre wirklich vielleicht mal ein, ein Projekt, was man auch im, im Zuge der OKFN-Gruppe oder sowas angehen könnte. Ja. Ähm, vielleicht dann irgendwie Spezialexperten so Richtung iRights oder sowas an, anfragen, als man einfach da mal erst erstmal das Problem schildert hm, und, und dann vielleicht äh, Experten drauf ansetzt oder, oder mit ins Boot holt, die das, die das angehen. Das ist ein sehr guter Punkt. Das schreibe ich mir mal auf.
1: Und du hast mir gerade äh, eine ganz hervorragende goldene Moderationsbrücke gebaut, vielen Dank dafür, so, <lacht> äh, weil du ja. gerade iRights erwähnt hast. Und mhm. ich äh, ursprünglich äh, gerade beim äh, vom Thema kam, äh, dass ich so ein paar Artikel gelesen habe, äh, die ich ganz äh, jetzt nicht wahnsinnig newsworthy äh, finde, mhm. aber einfach lesenswert. Und ich finde die, gerade die Betrachtung ähm, dieses ähm, ganzen komplexes Open Science von dieser rechtlichen Perspektive, die ist ja oftmals einfach unglaublich trocken und äh, ziemlich schwierig. Kann es ja auch noch werden. Ich finde aber diesen äh, Standpunkt und diesen Blickpunkt eigentlich sehr spannend. Und den findet man sehr oft bei high Und jetzt habe ich kürzlich einen Artikel gelesen, von einer, ähm, ich nenne sie mal Rechtswissenschaftlerin, ähm, ähm, Anwältin. Ich glaube, sie ist tatsächlich praktizierende Anwältin. Mhm. Okay. Ähm, von Sarah Rodriguez-Marin äh, in mhm. einem Magazin, was ich bisher noch nicht kannte. Das nennt sich We Share, also französisch. We, oui, äh, o mhm. Share Magazin, äh, Voices for a Collaborative Society. Und äh, da guckt sie halt so ein bisschen auf das Thema ähm, äh, Open Access äh, im Umfeld der Wissenschaften ja? und ähm, der ganze Post steht unter äh, der Überschrift, we have already paid for science, we should enjoy it for free, äh, was ich <lacht> übrigens eine schöne Wendung finde, äh, We should not, also dass sie da enjoy äh, nimmt anstelle Mhm. von Use oder äh, Share oder Access oder sowas, weißt du? Also ich finde, das finde ich echt wirklich eine schöne Wendung. Das ist mir total ähm, ähm, aufgefallen, weil wir reden immer davon, ja Wissenschaft muss ähm, oder wissenschaftliche Artikel sollten zugänglich sein. Äh, Mhm. Und wir reduzieren uns sozusagen auf diesen diesen Zugang. Und ich finde, Ich finde das schon immer gut, wenn Leute die Nutzung mit ähm, da reinstellen und äh, dieses Enjoyment finde ich noch viel, viel besser. Hat irgendwie sowas Joviales, finde
0: ich. Mhm genau. Wissenschaft muss Spaß machen ja, ja, und ja. ist nicht jetzt irgendwie das trockene Zeug, was irgendwelche grauhaarigen Typen mit weißen Kitteln irgendwie machen, um sich da gegenseitig zu befreuden, sondern irgendwie. Genau. Jeder sollte wissen.
1: Und da ja. kommt sie halt äh, so von dieser rechtlichen Seite und äh, als Verfechterung äh, als Verfechterin einer äh, freien äh, Kultur äh, äh, ist, natürlich die, ist sie da argumentativ sehr nah bei äh, solchen äh, Autoren wie Lawrence Lessing oder auch äh, Aaron Swartz oder ähm, ähnlichen. Und das ist alles, was sie da schreibt, ist alles nichts Neues. Aber ich finde, sie hat es einfach ähm, sehr, sehr schön in den Text gepackt, den man ähm, sehr gut lesen kann und den man auch einfach sehr gut weiterreichen kann. Und was ich ganz cool finde, ist, sie hat so einen, ähm, so einen steuerlichen Blick in diesen Text mit eingebaut, ne? also so Double Taxation und sowas erwähnt sie dann einfach noch mit äh, und ähm, re- führt das zurück auf das, äh, auf das Urheberrechtssystem ne? und spricht dann auf einmal äh, von so einem Double Copyrighted System und sagt eigentlich, wie das so ein Double Copyrighted System eigentlich genauso oder in ähnlicher Weise unfair ist, äh, wie so ein Double Taxation System. Und mhm. den, den Ansatz finde ich irgendwie ganz, äh, ganz charmant. Also, wie gesagt, ist wahrscheinlich kein äh, nichts Neues dabei, aber ich fand den äh, durchaus
0: lesenswert. Das Format lädt ein, ja. Mhm.
1: Und äh, yet another äh, magazine, äh, was ich irgendwie so von so einem ganz äh, charmanten äh, Standpunkt finde. Also, äh, ich habe so ein bisschen durchgeklickt und ähm, alle Artikel, die da drauf äh, sind, haben so ein, ja, so ein, so, hey Leute, nicht so verbissen. Eine ne, ne Free Culture hat immer was mit Spaß und Zusammenkommen und Ideen und sowas zu tun. Und ich finde, äh, die die Artikel, die ich da so ein bisschen quergelesen habe oder angelesen habe, die haben zumindest versucht, immer diesen Gedanken so ein bisschen mitzuverkaufen. Und das finde ich äh, einen sehr, sehr schönen äh, Punkt, den man ruhig mal auf dem Schirm behalten kann.
0: Sieht gut aus, gleich mal vorgemerkt hier. Okay, ja, dann tauchen wir gleich in unsere nächste Kategorie der News ein, und zwar Tools. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf, das glaube ich dann schon zwei oder drei Folgen her, hatten wir auf äh, das Poster verwiesen, was auf Figshare auch verlinkt war. 101 Innovations in Scholarly Communication, the changing Research Workflow, wo dann verschiedenste Sachen von GitHub bis äh, Mendelier und all solche Sachen aufgelistet waren, was dann auch relativ schön visuell aufbereitet war. Und ähm, das wurde jetzt erweitert mit einer Liste 400 plus Tools and in Innovation in Scholarly Communication. Das ist, glaube ich, nur so eine, was heißt nur, das ist äh, so eine, es ist ein Google Spreadsheet. Und ähm, Da kann man das... Ich weiß nicht, ob ob ich das auch editieren kann. Vielleicht sogar. Auf jeden Fall ist es sozusagen als Erweiterung zu sehen, dass man das noch weiter ausbaut. Denn diese 101 ursprünglichen Tools ist halt wirklich nur der Anfang gewesen oder eine Auswahl gewesen. Und das kann man natürlich noch sehr viel weiterführen. Wer sich das mal anschauen mag. Dann, was haben wir sonst noch hier? Ja, das ist... Ach, das ist noch ein Artikel von zwei Leuten von äh, Science Open, also von, von äh, dem CEO und äh, von, von Vice President Marketing, von Liz Allen und Stephanie Dawson und die beschreiben ein bisschen oder geben ein bisschen Blick auf äh, Science Open und, und äh, daran verknüpfte Ideen und so. Ich denke, das wird weitestgehend sich vielleicht sogar decken mit dem, mit dem Interview, was du mal hattest, mit dem Alexander, ne? Mhm, ja. Genau. Und, ah, gut, wer wer nochmal möchte, nachlesen möchte, der, ich bin da äh, drüber gestolpert. Und ich meine, ich hatte in der Richtung auch, das kann man da nicht, ich glaube, ich habe es später eingebaut, aber das kann man da auch machen. Science Open hat auch so ein, eine Kategorie, ähm, die da heißt, Moment, uh, Perspective in Scholarly Communication. Das kann man sich vielleicht auch dazu Gemüte führen. Das ist auch so eine, eine Sammlung von Artikeln, die, die sich mit, der, mit dem Thema beschäftigen. Also wer da mal Interesse hat oder Einstieg braucht, ist da sicher gut aufgehoben und hat da gleich eine ganze Batterie an Artikeln, die einem helfen können. Mhm. Dann ist es auch äh, so, wie jedes Mal LCW gebasht werden muss, muss jedes Mal PJ gepriesen werden. <lacht> <lacht> es ist, sorry, es ist wirklich nicht. Äh, es, es kommt halt einfach jedes Mal was Gutes aus der Ecke. Deshalb äh, möchten wir möchte das jetzt auch nicht ausfallen lassen. Und zwar gibt es äh, vom Git, auf dem GitHub-Account von PJ gibt es äh, jetzt das Repository Paper Now. Und letztendlich geht es darum, dass man auf GitHub einen Artikel schreiben kann und den dann auch gleich anschauen kann, wenn man das so möchte. Das kann man jetzt sozusagen einem privates Repo oder gleich in aller Öffentlichkeit machen. Und das ist, wie Sie selber sagen, von, von Jekyll Now. Wir hatten Jekyll ja vorhin schon mal erwähnt, als, als ja, Static HTML Builder sozusagen, also als Tool, wo man mit Markdown oder anderen Markup Languages irgendwas schreiben kann, das dann in HTML konvertieren kann. Und die sind hier auch von, von dieser Sache inspiriert. Und letztendlich kann man einen Artikel online auf oder, oder in, in Git schreiben und oder ja, also online auf GitHub im Sinne von, dass man den Online-Editor nutzt oder halt äh, sonst welchen Editor man entsprechend lokal nutzt. Und äh, sie haben auch ein Beispielartikel mal verlinkt. Und wenn man jetzt sozusagen einen Artikel schreiben möchte, kann man sich einfach hier ein Fork von diesem Repository generieren und loslegen. Das klingt cool, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob das schon jemand anderes genutzt hat. Es gibt ja, yep. scha- ah, doch, es gibt ein paar Forks. Und es gibt genau. 40 Forks hier. Mal schauen. Es
1: gibt, äh, wie heißt der denn? Wo habe ich das denn gelesen? Ich weiß nicht, wie sein, äh, wie der Name ist. Ist mir gerade entfallen. Auf dem Blog äh, Chora Similarity. Ähm, der hat sich das Ganze mal angeguckt und hat äh, dann so ein Demo äh, mal verlinkt. Das er, glaube ich, selber gemacht hat. Den Artikel aus dem dem Blog äh, verlinke ich einfach mal.
0: Gut. Also, wer wer bei PJ publizieren möchte, kann das da vielleicht auch gleich mal testen. Und, äh, ja, genau. Dann, was haben wir sonst noch bei Tools äh, grob am Start? Ähm, Ja, das, mal wieder ein Startup in in, in die Richtung wie schon glaube ich häufiger gesagt, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist jetzt alles so relativ frisch. Das nennt sich Think Lab, Massively Collaborative Open Science. Es wird, so wie ich das sehe, hauptsächlich von einem Menschen betrieben. Ich muss gerade mal nachschauen. Ich glaube, About Das ist zumindest dieser eine, dieser Jess Spalding entsprechend gelistet. Letztendlich soll das eine Plattform sein, wo man sich halt äh, gruppieren kann und, und fin- Finanzierung bekommen kann. und ähm, Also für, für offene wissenschaftliche Projekte. Und äh, es gab ja auch einen Blogpost dazu, der das einmal ja, die Motivation aufrollt und, und die, die Lösungen ähm, ja, auflistet, die hier, die hier ähm, bereitgestellt werden sollen. Ja, vielleicht. Ja,
1: was ich. Reingehen. Also ich, wir haben, ja, wir haben ja schon über das, über das Thema Startup ähm, Startupitis äh, oder wie auch immer man das nennen will, ja. äh, in diesem Bereich gesprochen und äh, dass sich das über die Jahre sicherlich herauskristallisieren wird und äh, sehr wieder ausdünnen wird und ich denke, wir werden relativ viele Verbindungen auch sehen zwischen den unterschiedlichen Plattformen, aber generell kann man ja sowas, ähm, ähm, naja, gut heißen, begrüßen, sagen wir es mal so. Okay. Und in diesem Blogpost, den du erwähnt hast, ähm, äh, da schildert der Jesse Spaulding, heißt er glaube ich, ähm, mm. halt wie und was und wo. Und das Einzige, was mich da so ein bisschen äh, abgeschreckt hat, war, mm-hmm. äh, er schreibt da halt as part of the launch, I'm personally putting up yeah. 50.000 <lacht> to support the first project. On the mm. Und ich denke mir so, mm. hä? Ja,
0: aber, also, weiß ich auch nicht, wo er, wo er das herbekommen hat und wie er das dann in den Topf schmeißen kann für, für diese Sache. Ja, Das ja. finde ich, jetzt auch etwas eigen. Ja, Da das stimme ich dir
1: zu. Also das, das, irgendwie hat mir das so ein bisschen diese, diese Creeps gegeben. Ich meine, das kann er ja machen. Und wenn das sein privates Geld ist, dann ist er ja hey, ein großer Patron der offenen Wissenschaft. Umso besser. Ist natürlich doof, wenn es jetzt irgendwie Funding-Geld wäre, was also gar nicht Seins ist, dann hätte hm. es auch gleich irgendwie, also ich weiß nicht, ist auch nur ein meiner Detail, drin, aber mh. irgendwie war das so ein merkwürdiger Punkt, wo ich gedacht habe, so hm, hätte man auch irgendwie anders formulieren ja. können.
0: Ja. Wie schon gesagt, mal gucken, wie lange der Laden hält und was das ist, ist denke ich auf jeden Fall gut, einfach, dass solche Experimente gemacht werden in, in der Richtung. Ich glaube, wir hatten ja schon mal die Diskussion genau mit, mit Startups versus äh, Staat, wer das machen sollte. Eigentlich wäre das ein müsste sowas zum Start kommen, dass er sagt, okay, wir wissen nicht, ob dieses Modell, das offene Modell, besser ist. Warum experimentieren wir mal nicht etwas rum? Wir geben jetzt jemanden, der meint davon Ahnung zu haben, etwas Geld in die Hand und der soll mal sowas bauen und dann gucken wir mal, wie das wirkt. Dann muss es sich gegen das geschlossene System beweisen. Das ist eigentlich so noch eine Sache, die der Staat kriegt, äh, kriegen oder machen könnte. Leider Wissen wir, ist der Staat dann etwas behäbiger in allgemeinen solchen Sachen oder die die äh, Forschungsförderer und deshalb muss leider hier die, die, der privatwirtschaftliche Arm etwas in die Presse springen und das entsprechend mal exerzieren. ja. Wie schon gesagt, ist auch nicht mein Präferendum. Ich hätte das auch gerne anders gesehen. Mal gucken, ob das sich bewährt, ob das fliegt oder ob das Nachahmer findet oder ob das einfach nur auf der Schnauze landet.
1: Ja, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde oder was ich nicht so ganz verstanden habe Mhm. äh, in diesem Ich habe versucht, das mal woanders auf der Plattform zu finden, aber es ist tatsächlich auch direkt auf der Startseite. Es fiel mir aber im Blogpost auf. Mhm. Und zwar nennt sich das Ganze Massively Collaborative Open Science. Mhm. Und diesen Terminus verstehe ich nicht. Also worauf der sich bezieht, wenn man man ihn so deuten, wie er derzeit bekannt ist in Massive Open Online Games, in Massive Open Online Education also, diese ganze, dieses ganze, oder Kurses, dieses ganze MOOCs-Zeug. Wo ist der Ansatz, den er hier als Messe versteht? Ist das bezogen auf, er möchte gerne viele Projekte auf der Plattform haben, er möchte gerne viele Kollaboratoren oder ist tatsächlich das massive bezogen auf die Anzahl der Kollaborators, die sich an, an einem Projekt beteiligen? Also nicht viele Menschen kommen zusammen auf der Plattform, sondern viele Menschen kommen zusammen tatsächlich in diesen einem äh, Research Project. Weil das wäre wie, wie, ja wiederum eine andere Richtung, die die man dann verstehen könnte. Nämlich eher tatsächlich in Richtung, in so, ein, so, ein, so eine Citizen-Science-Richtung. Hm. Wobei jetzt nicht okay. Citizen-Science, sondern tatsächlich dann eher äh, massenhaft <lacht> Research von tatsächlich Researchern. Ne? Also den Unterschied, so, so eine Citizen-Science-Schlagrichtung, aber halt mit nicht Citizens, sondern tatsächlich nur mit Science, Scientists und dass er den dass er den Term benutzt hat der so der ja auch eine gewisse marketingwirkung hat hm. ihn aber nie erklärt das finde ich ein bisschen hm. merkwürdig oder ich habe was übersehen
0: ja, es ja, ja. Oder, oder hat einfach in die, die Bullshit-Bingo-Kiste ja. äh, gegriffen, um das zu machen. Ja, ja. Kann man auch nicht ausschließen. Also ich stimme dir zu, ich habe das jetzt auch nicht äh, gefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht in seiner Gänze hier alles durchdrungen, glaube ich. Und das, vielleicht kann man das auch bei dem Informationsstand bisher noch gar nicht machen. Also ich, mir ist noch nicht ganz klar, wie das alles funktionieren soll. Wie schon gesagt, äh, bitte mit Vorsicht alles genießen. Mhm. Es ist mir vor die Flinte gelaufen. Ich, ich äh, würde hier jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber es ist äh, nett, solche Experimente zumindest zu sehen.
1: Mhm. Ja. ja, und du kannst halt, ähm, äh, du kannst irgendwie, äh, also, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, oder da was ich noch nicht verstanden habe an dem Konzept ist, du kannst ja in dem Moment, wo du dich daran beteiligst, an einem Research Project, als Collaborator, erwirbst du ja in seiner Logik Anspruch auf eine, einen gewissen Anteil an der Förderungssumme. Und hm. die ist, ähm, die ist ähm, nicht fix, sondern die ist äh, fluide, die erhöht mhm, genau. oder senkt sich halt mit dem Anteil, wie sehr du daran partizipierst. Ähm, und er hat, das gibt es auf dieser How It Works-Seite, ähm, genau. hat er da so und ein bisschen rate and solche Sachen, vor ja. Collaborators und Researchers und äh, Collaborator Earnings. Und da kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Und das finde ich irgendwie, ähm, also. Mal einen spannenden Ansatzpunkt, aber irgendwie (lacht) habe ich es nicht so ganz verstanden. Also da sollte man sich vielleicht mal äh, einnehmen. Es bringt tatsächlich Mhm. so ein paar äh, Grübelaspekte mit, das ganze Ding. Aber es hat auch, finde ich, durchaus äh, einen weiteren Blick verdient, weil es tatsächlich andere Dinge mal anders macht. Mhm. Insofern
0: spannend. Ja. Genau, wir schauen mal, wie schon gesagt, ich würde jetzt auch nicht meine meine Ersparnisse in Gänze reinstecken. (lacht) (lacht) Okay, gut, nächster Themenbereich, Open Data, da hast du was ausgegraben.
1: Äh, Hab ich, ach ja, genau, hatten wir glaube ich in der letzten ähm, äh, Episode, hatten wir tatsächlich den guten John Tennant, Da, äh, ich glaube, der der war einer der, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, der war einer äh, der beiden Autoren des Open Glossary, Ah, war glaube ich John Tennant und äh, der hat bei Digital Science ähm, einen Gastbeitrag im Blog geschrieben und das ist wieder so ein Ding. Äh, wo ich dachte, so, ja, jetzt halt nichts Wahnsinnig Neues drin, wahrscheinlich gar nichts äh, Neues, aber tatsächlich okay. mal schön runtergeschrieben, schön nachvollziehbar runtergeschrieben. Und zwar steht das Ganze unter der Überschrift Open Sesame, auch ein Wortspiel, das ich nie verstehen werde. <lacht> <lacht> The risks and rewards of open data for researchers. Und genau so eine Blogpost meine ich, äh, wenn ich sage, es gibt einfach zu wenig. Klar gibt es an ganz, ganz vielen Stellen ähm, Artikel, die sich mit ähm, Open Data äh, im Bereich Wissenschaften auseinandersetzen. Oh, aber ich finde es halt einfach wahnsinnig hilfreich, wenn sich Wissenschaftler selber hinsetzen und runterschreiben, was aus ihrer Sicht oder vielleicht auch aus einer quasi-objektiven Sicht oder intersubjektiven Sicht, sagt man, glaube ich, in der, äh, in der Sozialwissenschaft ähm, runterschreiben, was sie für positive Aspekte, also für Vorteile, aber auch für Nachteile sehen. Und das hat er hier halt in diesem diesem Blogpost gemacht, der ähm, nicht überumfangreich ist, aber er geht halt tatsächlich auf so ein paar Punkte ein. äh, Was halt passiert, äh, wenn man seine Daten offenlegt, ähm, äh, auch mit so einem Vorteil zum Beispiel, ähm, dass dass sich viele ähm, sozusagen er davor fürchten, weil es einen unglaublichen Zeitaufwand bedeutet, den man betreiben müsste, mhm. bis man die Daten publikationsfähig hat. Und ähm, das sind glaube ich drei Sachen, denen er sich genauer widmet und er macht das ganz gut, indem er es einfach aus seiner eigenen Sicht runterschreibt und dann aber auch auf beispielsweise Studien verweist, äh, die darauf nochmal genauer eingehen. Und das ist äh, yet another Blogpost, der einfach lesenswert ist.
0: Ich glaube, wir hatten so wirklich sowas in der Art auch schon mal, und da ist das auch sehr gelobt. und Du hast recht. Diese, diese Einzel- Einzelperspektiven sind einfach sehr viel wert, weil sie sich dann zu so einem Gesamtbild formieren, und das ist natürlich sehr auch auch greifbar dadurch. Nicht so, nicht, man kommt, ja, man müsste dies, man das und das machen, sondern man sagt hier, wenn ich arbeite und anderen dieses Ding mache, fahre ich und gegen diese Wand und das nervt einfach und das behindert mich in meiner Arbeit. Und wenn man, wenn das sowas sich akkumuliert, dann verstehen die Leute vielleicht auch besser, ja, warum etwas geändert werden muss in der ganzen Landschaft.
1: Ja. Und es ist halt, es hat halt auch da wieder was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ne? Also hm. klar kannst du Stimmt. auf diversen Plattformen äh, lesen, die sozusagen eine gewisse Autorität le- äh, mitbringen, lesen wie es funktioniert, was man machen sollte und so weiter und so fort. Aber tatsächlich gewinnt das ganze Thema eine ganz andere Ebene von Glaubwürdigkeit, nämlich nicht die autoritäre Glaubwürdigkeit, die auf Basis von Reputation oder ähnliches passiert, sondern Da ist jemand, der das anwendet und zwar in einem Bereich, der ihm am Herzen liegt, weil es einfach sein Kernbereich ist, sein sein Lebensunterhalt ist, sein ähm, wissenschaftliches Betätigungsfeld, das heißt, der hat das bestimmt nicht leichtfertig entschieden, sondern hat sich damit auseinandergesetzt und ich kann dabei was lernen und gucken, wie er es gemacht hat, ich kann aber vor allen Dingen ihm eine gewisse Glaubwürdigkeit unterstellen, weil er es tatsächlich anwendet und nicht nur darüber schreibt, bloggt oder sonst was. Und das finde ich irgendwie ganz ganz hilfreich einfach.
0: Stimmt, schönes Ding, muss man sich wirklich mal hinsetzen. Also fühlt euch angesprochen, schreibt es mal runter. Ich soll es vielleicht auch mal machen. Äh, Mich nerven so viele Sachen. Ja, Ja, ich soll es machen. Und man muss natürlich auch sagen, auch dieser zeitliche Aufwand, wenn man wirklich äh, das dann offen gestaltet, das ist schon enorm, das ist ganz klar. Also ich habe wirklich ich habe schon für einige Publikationen, ich, für eine Publikation weiß ich, da habe ich fast eine, eine ganze Woche nur mit Textforma- äh, nicht, äh, mit, mit Datenformatierung äh, hantiert, um, um das Ding in Repository reinzukriegen und so. Also es ist, ja. Naja, wie auch immer, also, aber es lohnt sich. Ja. Gut. Leider ist ja. die, äh, die Kategorie ein bisschen kurz gekommen,
1: weil Boah, tatsächlich war es das, das schon <lacht> in Zusammen. Dann äh, Spezifischen Open Data äh, Themenbereich insofern.
0: Dann... Es ist das mal so. Ne? Dann gehen wir einfach weiter. Die Karawane zieht weiter zum nächsten Punkt: Peer Review and Metrics. Und ähm, wir hatten ja schon häufig Pablons. Das wird jetzt auch so fast schon sehr so ein, wie sagt man nicht, Running Gag, aber so ein, so ein äh, etwas, was irgendwie jede Folge aufgegriffen werden muss. Also, Pablons, wir erinnern uns, ist eine Plattform, bei der es darum geht, ähm, die ja die Attributionen für Reviewer zu vergeben. Soll heißen, wenn man etwas im Montansystem System äh, reviewt als äh, Wissenschaftler, dann ist das ein Beitrag, der einem eigentlich nirgendwo wirklich angerechnet wird. Ich meine, es gibt verschiedene Motivationen zu reviewen. Ja, man, man, man sieht so was, was, äh, was gerade am Laufen oder am Köcheln ist oder so, aber Letztendlich hat man keine nicht kein, nichts in der Hand, wenn man sich zum Beispiel irgendwo bewirbt. Und Pablons will das in einer gewissen Weise ändern, dass man sozusagen das Profil, dieses Reviewing-Profil irgendwie aufbauen kann und auch anderen Leuten zeigen kann. Und äh, wir hatten ja mal gefragt, was ist sozusagen der, das Businessmodell von Pablons und wie, wie soll es da weitergehen. Und ein, ein, eine Sache, die auch angesprochen hatten, war auch die Interaktion oder die, die Kooperation mit verschiedenen Publishing-Häusern und genau das haben sie jetzt auch angefangen. Da gab es jetzt, wann war das? Hier steht ja steht hier ein Datum. Also 17.
1: 17. März genau. steht hier, kann das sein. Genau. Ja, genau. Bei Wiley, die haben es am 16. März äh, veröffentlicht.
0: Okay, genau. Also soll heißen, sie, sie machen jetzt eine Kooperation mit Wiley zumindest für ein paar wenige Journale, das sind jetzt hier zwei, vier, sechs, acht, also grob zehn Journale, uh, Molecular Ecology, British Journal of Hematology und noch ein paar andere mh, haben sozusagen eine direkte Interaktion, das soll heißen da wird sozusagen ein bisschen die die Friction raus, die, die, die Reibung sozusagen rausgenommen um zwischen uh, um da den Informationsstrom weiterzureichen so wie ich das sehe, soll heißen, man kann dann einfach also die Sachen werden relativ einfach in das Profil dann eingebunden und äh, das ist, denke ich, ein guter Schritt, dass, dass sozusagen die, mh, d- der Workflow sich vereinfacht, auch f- für alle in dem System. So heißt, wenn ich jetzt für die irgendwie reviewen sollte, dass dann mein, mein Beitrag, also mein, mein Peer-Review-Beitrag relativ schnell auf, auf mein Profil landet. Das ist, denke ich, eine schöne Entwicklung. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass, dass das angenommen wird. Also wenn jetzt so also ein Plazirsch wie Wiley sich dahinter klemmt, auch wenn, wenn ich diese zehn Journale jetzt erstmal als sehr experimentell ansehe. Also das ist jetzt ein, ein, ein Bruchteil von deren Gesamtportfolio. Und äh, ich denke, da, da kann man noch mehr, äh, noch, kommt hoffentlich noch mehr auf lange Zeit. Aber es ist ein guter Anfang. Mhm. Ja, gut. Hast du noch was dazu? Nö, ne? ist ja auch, denke ich, damit erschlagen. Ähm, noch ein anderes Ding, bei ja, mehr in Richtung Metrics, das hat mir auch der Daniel Mietchen ähm, äh, äh, darauf hat mich der Daniel Mietchen verwiesen, und zwar von ähm, Crossref gibt es ein, einen kleinen äh, Testservice, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, warum die das genau machen, aber es ist relativ cool, und zwar kann man sehen, welche Artikel in Wikipedia zitiert werden. In Realtime, sieht man genau, was sozusagen gerade, glaube, reingekommen ist. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was hier den was hier das Datum des Events darstellt. Auf jeden Fall, wenn man auf diesen, diese Citation Wikipedia, Crossref DOI-Events, äh, klickt oder entsprechend landet, dann sieht man hier, okay, der und der Artikel hat, äh, enthält den und die DOI. Und das ist, denke ich, auch. Ja, eine Art, wie man, wie man Artikel ranken könnte oder zumindest was mit einfließen könnte in so eine Quantifizierung. Wenn so etwas weitreichend in Wikipedia eingebunden ist, dann könnte das zumindest eine gewisse Relevanz darstellen. Hm. Also es ist ein, ein, ein nettes Tool, denke ich mal, um das mal zu sehen. Ich habe gar nicht mal, müsste man hier ein bisschen Ego-Zeugs machen, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wobei man kann ja auch leider, man kann ja leider nicht suchen. Schade eigentlich, ja. Mich würde es jetzt schon interessieren, welche Artikel von mir da eingeflossen sind. Hm. Äh, ja. Na gut.
1: Wo wir gerade bei äh, Crossref sind, ähm, Mhm. es gab ja eine kleine Panne bei Crossref. Äh, Im im Januar ähm, war ja mal ganz kurz ähm, die die DOIs nicht erreichbar.
0: Ja, 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 genau. Das
1: ist schon und zwar eine Vielzahl vom äh, DOIs nicht erreichbar für eine durchaus nicht unerhebliche Zeit. Ich glaube, es war äh, insgesamt 48 Stunden oder sowas. Und ähm, jetzt hat ähm, Crossref ähm, einen Blogpost dazu geschrieben, sozusagen als um sich das das ganzen Problems mal äh, anzunehmen und zu erklären, was eigentlich passiert ist und wieso, weshalb, warum. Äh, Und sie schreiben selber, dass äh, bis zu 48 Stunden teilweise 50 Prozent äh, des äh, DOI's, äh, des äh, DOI-Traffics nicht erreichbar war. Ich glaube, dahinter war, dass der, äh, dass die Domain irgendwie expired war oder irgendwie sowas. Äh, Und äh, dementsprechend der HTTP-Proxy nicht erreichbar. Ähm, Was natürlich ganz schön krass ist, wenn man sich überlegt, dass DOI ja dafür da ist, Persistent Identifiers zu sein. Ist ist natürlich scheiße, äh, wenn dann die (lacht) ganze, Verzeihung, ist natürlich echt dumm gelaufen, wenn die ganze Infrastruktur dahinter genau diese Persistence, um die es ja geht, auf einmal nicht mehr gewährleisten kann.
0: Weil, weil, weil die Do- Domain nicht mehr da war, also weil die es nicht mehr gezahlt hatten oder was? Oder ich, war,
1: ich, hab's nicht, ich weiß nicht genau, wieso es oh, nicht da war, aber ich glaube, es war, also ich schreibe mich ja selber, dass der DOI-HTTP-Proxy äh, at DOI.org experienced a partial rolling global outage. Hm. Oh, tsch, gut Das ist... Sachen, die nicht passieren dürfen. Genau, und es gibt halt wahnsinnig auch, äh, dementsprechend waren natürlich auch diverse äh, DOI ähm, äh, Registration Agencies, also man muss sich ja um eine DOI bei bestimmten ähm, Agencies äh, bemühen, also Datasite kann man machen, bei Crossref glaube ich selber, ähm, Fixer ist glaube ich eine davon, bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ähm, wenn die natürlich bei der Vergabe oder bei dem Erzeugen von DOIs dann auch so ein Outage haben, haben natürlich diverse Wissenschaftler ein Problem. Ne? Also es mag jetzt gemessen an der Weltpopulation nicht wahnsinnig hoch sein, aber es ist halt doof gelaufen, wenn du in dem Moment halt einfach eine DOI brauchst, eine erzeugen willst oder mit DOIs arbeitest und diverse DOIs nicht erreichbar sind. Und das kann man sich mal äh, durchlesen, äh, ist durchaus äh, interessant, auch so die Reaktionen, die so aus, dem, aus der wissenschaftlichen Community kamen. Und
0: oh, Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, den Artikel von denen. ich habe es zwar gemerkt, dass es da Probleme gab, aber hat mir fehlt ja da total Hintergrund, das ist natürlich echt heftig. Ja. Ja.
1: Ist gleich, äh, wenn wir, äh, verlinken wir natürlich äh, wieder mit, mhm. äh, ist aber im äh, Crossref-Blog momentan der erste Artikel.
0: Oder der, äh, der Akku. Zu Recht. Zu Recht wahrscheinlich. Ja.
1: Achso, okay. Ich, also, ich weiß nicht, ob die die äh, Sticky-Funktionen einfach nach oben mhm. getan haben, aber er steht zumindest <lacht> noch ganz oben.
0: Ich hoffe, Sie haben, Sie haben auch geschrieben, was Sie in, in Zukunft tun, dass das nicht wieder passiert. Äh,
1: gute Frage. Ich bin noch gar nicht äh, bis ganz zum Ende gekommen. Äh, doch, okay. ja. Äh, Sie schließen mit Protecting Ourselves. Ich hoffe, das meinen Sie im Sinne von unserer Infrastruktur und nicht gut. uns selbst, damit wir nicht äh,
0: rechtlich... Hm. Na, so. <lacht> <lacht> oh Mann, na gut. Ich, und Okay, das, das Nächste, was wir noch hier in der Kategorie haben... Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich das sogar mal kurz erwähnt hatte beim letzten Mal, The Dark Side of Post-Publication Peer Review. Irgendwie habe ich jetzt so ein Déjà-vu. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich es erwähnt, aber ich hatte es nicht mehr ab- abrufbar. Letztendlich geht es um, um Papier, letztendlich eine Plattform für um, ja, anonymen, muss gar nicht anonym sein, mal, sagen wir mal, einfach um, um Peer-Review in, in, in der, für die breite Masse, das kann man mit Klaren machen, kann man aber auch entsprechend äh, anonym machen. Wir hatten es ja schon häufiger angesprochen, das Ding hat auch zum Beispiel mal geholfen bei, Arsenic, bei dem Arsenic Life Artikel oder bei dem Stem Cell ähm, Artikel entsprechend ein bisschen auf die Finger zu hauen und nochmal Probleme an diesen Artikeln herauszugraben, die die normalen Peer-Review anscheinend nicht äh, gesehen haben oder ja. Wie auch immer nicht ja nicht äh, zum Besten gegeben haben, und ähm, hier wird in einem Beispiel mal gezeigt, wie das auch nachteilhafter vonstatten gehen kann, und zwar das Problem der Sockenpuppen. Ich, und ich glaube, wir hatten es sogar mal ganz kurz angesprochen. Mhm. und Letztendlich muss man bei, um bei Papier mitmachen zu können, braucht man glaube ich einen Artikel, wo man entsprechend Autor ist, um sozusagen die mh, ja als, um als wahre Person dazustehen, aber das System scheint nicht ganz aufzugehen und es gibt hier wohl Beispiele, wo dann entsprechend Sockenpuppen erzeugt wurden und ja, das kann natürlich so ein System dann wehtun, wenn, wenn dann Leute unter falschen Identitäten, da wurden auch wirklich falsche, also Leute, die es wirklich gibt, ähm, missbraucht oder deren Identität missbraucht, um, um dort zu agieren. Kann man sich mal durchlesen als Beispiel. Äh, weiß ich auch nicht, wie man das lösen kann. Aber das ist, äh, muss man auch gucken, wie, wie, wie groß dieses Problem ist. Aber man darf es natürlich nicht unter den Teppich kehren. Das ist natürlich ein, klar ein, 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 ein Problem. Mm. Ja. Absolut. Gut, dann kommen wir in die Kategorie sozusagen äh, äh, Verschiedenes oder, oder äh, Meta wie du es nennst. Mm das wieder einmal, eigentlich können wir es hier fast bald Ross Mounts Podcast nennen oder sowas. <lacht> so etwa. Nein, der Ross Mounts hat auch noch einen anderen, eine andere Sache ausgegraben und auch wieder in seinem Blog entsprechend beschrieben und zwar, dass Wiley mittlerweile, jetzt auch mal sozusagen jetzt die negative Seite von Riley direkt auf Redcube verlinkt oder eine Redcube-Darstellung verlinkt, wenn man auf PDF auf die PDF-Darstellung eines ähm, Artikels eigentlich gehen möchte. Wir erinnern uns, was ist dieses ReadCube ist Mal letztendlich eine relativ hässliche Darstellung. Also es, es soll eine schöne Darstellung sein von, von Artikeln, wo man dann auch entsprechend annotieren kann und all solche Sachen. Es hat nur enorme Nachteile. Es hat ein gewisses Write-Management. Es hat eine gewisse ähm, Problematik, wenn man jetzt auf Screenreader angewiesen ist. Und alle alle diese Probleme, die damit kommen. Letztendlich ist es keine schöne Entwicklung, sondern es geht fast mehr darum, wieder Inhalte wegzuschließen. Wir hatten das in vorherigen Folgen schon näher besprochen wer da nochmal reinholen möchte. Hast du die Folge parat? Ich habe es gerade nicht parat. Ich glaube, war sogar die die letzte. letzte. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall scheinen jetzt teilweise schon Verlage oder Verlagsweise wie Wiley für einige Journale derart auf ReadCube eingeschossen zu sein, dass man gar nicht mehr auf die normale PDF-View kommt, sondern eigentlich direkt an ReadCube weitergeleitet wird. Und äh, er hat hier Möglichkeiten gezeigt, wie man das umgehen kann. Ich glaube, letztendlich muss man da JavaScript blocken für diese Sachen. Genau. Und dann sollte das entsprechend nicht mehr das Problem darstellen. Gut, dann habe ich noch was rausgefunden. was gefunden. Das ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Das ist jetzt nicht ganz neu. Um, Spark Europe hat eine Art Tool entwickelt. Das nennt sich How Open is your Research. Das ist so eine Art Ja fast so ein bisschen wie dein Baukastensystem, mehr so als als Assessment-Tool für einen selber, für für, Institutionen mehr gedacht, wie offen die eigene Forschung ist. Und da kann man sich dann durch entsprechende Fragen durchklicken und dann wird das anhand von einem einem Diagramm dargestellt, wie wie gut man sozusagen dasteht oder wie, wie weit die Sachen verankert sind, die offene Wissenschaft entsprechend gewährleisten. Das ist, ein, ist nett gemacht, so kann man kann man wirklich mal auch so durchspielen und das ist eine schnelle und nette Visualisierung. Vor allen Dingen, was ich was ich ganz nett finde ist
1: Ich habe es jetzt nur mal ganz kurz ausprobiert. müssen mhm. wir mal gucken, ob man oder wenn man viel Zeit hätte, würde man sich jetzt hinsetzen und mal für ganz, ganz viele äh, wissenschaftliche ähm, Hm. Organisationen versuchen, diese Fragen zu beantworten und all Hm. diese Spinnendiagramme heißen die, glaube ich, oder Spinnennetzdiagramme Hm. oder sowas, alle mal übereinanderlegen und mal gucken, wer eigentlich ähm, die Institution mit mit dem größten Netz sozusagen ist, was ja dann bedeutet, dass sie am allermeisten, äh, am am offensten unter allen ist. Das wäre mal ein ein ganz spannendes... Ding, was man mal machen könnte.
0: Stimme ich dir zu, mal so Top of the Pops hier genau. machen, aber das ist ähm, mit sehr viel Aufwand verbunden. Also hier, die fragen ja schon teilweise auch relativ präzise Zahlen ab, wie viel Prozent wird hier äh, wird als Open Access äh, publiziert und solche Sachen. Also an diese Zahlen ranzukommen, ist jetzt nicht ganz trivial. Selbst wahrscheinlich, wenn man in der Institution drin sitzt. Das ist.
1: Ja, ich meine, also, was man, was man da machen können müsste, ist. Ähm ähm, äh, gerade bei den, bei den öffentlich finanzierten Institutionen äh, per IFG-Anfrage einfach versuchen, diese Fragen herauszukitzeln. Äh, heraus
0: mhm. ja.
1: Ist aber halt einfach wieder oder also ich meine, man muss es ja nicht per IFG machen, man kann ja vorher anfragen, ob sie nicht einfach einem die Fragen mal geben könnten.
0: Ne? Genau, erstmal nett und genau, dann Genau, Genau, aber im
1: Zweifel wäre sowas natürlich ähm, ähm, ganz, ganz sinnvoll.
0: Das wäre doch mal eine schöne. Bachelor oder Masterarbeit oder Absolut. sowas. Ne? Also wenn sich da irgendwie, wenn irgendjemand in der Richtung mal was zusammentragen möchte, das wäre schön. Dann hat auch gleich ne, sagen wir so einen Katalog, an dem man sich langhangeln muss, um das vielleicht intellektuell noch etwas äh, aufregender zu machen. Kann man sich noch zusätzliche Kriterien vielleicht noch mit dazu nehmen, wenn man das möchte, oder überlegen oder die, 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 Relevanz von diesen Sachen nochmal durchexerzieren oder, oder durchdiskutieren zumindest, ne, ob das alles sinnvoll ist. Auf jeden Fall hat man hier eine Organisation, die wirklich ähm, wichtig ist. Also Spark ist richtig wichtig auf diesem Beat und ist eine gewisse äh, ja, definitiv ähm, hat ein gewisses Renommee und wenn man sich anhand dessen jetzt langhangelt und diese Daten akquiriert, kann das doch ein, ein rundes Paket werden. Also vielleicht, ist da, vielleicht ist da auch jemand schon dran, keine Ahnung, aber das ist ein schöner Punkt, das mal zusammenzutragen. Mhm. Finde ich gut. Guter Vorschlag, ja. Gut, dann haben wir, ach ja, genau, ja, das ist, ähm, <lacht> habe ich jetzt auch nicht mehr ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht mehr ganz am, am, im Hinterkopf. Ich, ich dachte ja, das hätten sie schon in der Art gemacht, aber ich glaube, dass also die, die National Science Foundation plant nun, sie nennen es eine Public Access Strategie zu fahren, nicht Open Access. Ne? Das ist wieder Public Access, das ist wieder ein bisschen diese Wortspielerei. Letztendlich geht es darum, dass von Ihnen finanzierte Sachen, glaube ich, äh, also Publikationen ein Jahr nach Veröffentlichung verfügbar sind, wenn ich genau. mich recht entsinne. Also das, üb- das übliche Spielchen, ne? wir können jetzt nicht in die, in die vollen 100% gehen und sagen, hier alles, was wir finanzieren, muss sofort verfügbar sein, sondern wir machen dieses Embargo von äh, einem Jahr, dass die Leute auch noch Geld verdienen können, also die, die Publisher noch Geld verdienen können und dann muss das aber irgendwie public sein. Ich, wie schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie von Open sprechen, denn das sind wieder diese kleinen feinen Abstufungen. Public könnte einfach heißen, ich kann einen pdf irgendwo hinlegen, aber ich habe nicht die Freiheit damit gegeben, also nicht äh, entsprechende Lizenzen vergeben, das, das öffentlich zu nutzen, sondern man kann das Ding halt runterladen und fertig ist. Die Nachnutzung bleibt dann wieder auf der Schule.
1: Genau, schreiben sie auch, ähm, ähm, sie sagen halt, dass alles, was in Peer Review Journals ähm, oder in Conference Papern oder so veröffentlicht wird, dass das available for download, reading and analysis within one year of publication sein sollte, aber ist halt genau das, ne?
0: Kein, kein klares Statement, oh, wir müssen hier entsprechende nee. Lizenzen mit auf den Weg geben. Nee. Ja, das also übliche Problem.
1: Nachnutzung ist halt immer wieder schwierig.
0: Hm. Hm. Na gut. Aber immerhin, wie ich schon gesagt, tendenziell ist das ja ganz schön. Äh, ja, ja, mit, mit einem leichten mehr Wermutstropfen dabei. Genau. genau. gut. Und
1: äh, ich darf noch mal so ein paar äh, Artikel in die, in die Runde werfen. Wieder aus der Kategorie, alles andere war mir zu anstrengend, ich habe mal wieder so ein bisschen rumgefischt ähm, und ähm, ein paar Ratgeber äh, entdeckt. Ähm, Faculty 1000 Research hat vor kurzem, glaube ich, ich glaube das ist sogar der, die erste Ausgabe davon, ich bin mir aber nicht sicher, ob es das nicht vorher schon mal gab, einen einen Guide to Open Science Publishing herausgegeben hm, cool. ja, und zwar ähm, wirklich aus der Sicht oder äh, f- für die Sicht eines angehenden Publishers ähm, äh, geschrieben, äh, was ich mal sehr sehr sinnvoll finde und dementsprechend äh, widmen sie sich halt auch äh, genau den diesem Baukasten, der für den äh, Publishing äh, für den Publisher auch wichtig ist, ne? also ähm, Open Access aber auch Open Peer Review, ähm, Post-Publication Peer Review, ähm, was ist mit den Daten. Ähm, und das finde ich wirklich äh, ganz ganz gut gemacht, weil sie sich sehr, sehr klar mit sehr, sehr kurzen Aussagen begnügen. Also sie fangen jetzt nicht an, nochmal alles aufzurollen, sondern sie, das ist wirklich wie so ein Faktenpaper. Und ähm, das finde ich ganz gut, ganz gut, aufbereitet. Sie geben halt alle Resources mit dazu, die fürs Weiterlesen äh, notwendig ähm, wären und äh, haben auch äh, zum Beispiel mal so eine Timeline äh, drin, die für ähm, Open Review äh, finde ich zum Beispiel ganz spannend. Äh, die Timeline äh, findet sich auf Seite 7 von diesem, äh, von diesem PDF. Und ähm, haben immer mal wieder so eine, so eine Benefits- und, und Contra-Arguments-Betrachtung damit drin. Also äh, kann man wirklich äh, ganz gut äh, lesen, es sind so um die 20 Seiten. Und ähm, also durchaus unterhaltsam, auch wenn man jetzt nicht plant, nächste Woche ein eigenes äh, Paper-Publishing-System äh, aufzusetzen.
0: Ja, ich bin mir nicht, gar nicht ganz sicher, was wirklich der Adressat dessen ist. Ob du jetzt, du meinst, das ist sozusagen für Publisher, aber ich denke, das ist, mh. Das würde ich gar nicht mal nur so in die Richtung setzen. Ich denke, die, die können sich damit auch adressiert fühlen, wo, muss man natürlich sagen, Faculty 1000 Research eigentlich der eigenen Kon- Konkurrenz in die Hände spielen würde, was, also, was ich denen allerdings auch, auch zutraue, dass die so, sozusagen so offen auch mit ihrem eigenen Businessmodell oder mit diesen Sachen sind, dass sie klar sagen, okay, so kann man das machen und uns geht hier um die Sache, das heißt, wenn andere Leute uns kopieren, dann ist uns das nur recht. Ja, ähm, ich denke allerdings auch, dass es eigentlich auch für, für Wissenschaftler und andere Leute gezielt ist oder also äh, sinnvoll wäre. Ich weiß nicht, wie kommst du zu der Einschränkung, dass es äh, so ein Publishing-Haus... Äh, für-
1: du hast natürlich völlig recht. Ähm, ich bin schon beim nächsten Link.
0: Okay. <lacht> Nein, sie, sch- sie schreiben
1: Dann. auch tatsächlich selber. Uh, we hope this resource will be useful for researchers, students and others with an interest oh. in the increasingly open hm. nature of scientific, scientific publishing. Okay. Oh, okay, Insofern. Gut, dann Und wie üblich haben an, dieser, äh, an diesem PDF ähm, äh, durchaus bekannte Verdächtige mitgearbeitet, wie zum Beispiel Peter Crocker, Ross Mounts, äh, Caitlin Thaney. Naja. Ja, ja, Genau. genau. Ach ja.
0: Alles Mafia, die Open Science Mafia.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist <lacht> unglaublich, was diese Menschen auch immer an Output haben. Ich <lacht> bin jedes Mal wieder genau.
0: Ich möchte die Drogen auch futtern, die sie bekommen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich muss leider ab und zu schlafen. Ja. <lacht> ja, ja. Okay, cool. Ja. Ähm,
1: aber es gibt tatsächlich auch noch, äh, liebe Publisher, auch bei euch ist noch nicht aller Tage Abend, auch für euch gibt es Ratgeber, Und äh, wir hatten schon mal berichtet äh, über das Projekt Hybrid Publishing, Äh, das ist glaube ich ein äh, äh, Forschungsprojekt an der Leuphana Universität in Lüneburg und äh, die hatte äh, vor kurzem äh, mal so eine Infografik, also vor kurzem, ich glaube Ende letzten Jahres, so eine Infografik herausgegeben, äh, how to start an Open Access Journal. Und das richtet sich natürlich tatsächlich an diejenigen, die wirklich ein Journal äh, eröffnet äh, machen wollen, Äh, was ich ganz gut aufbereitet fand, äh, weil sie über die verschiedenen äh, Stages hinweg, die man sozusagen abarbeiten muss, damit man so ein Journal auch wirklich planen und aufsetzen kann, äh, relativ kurz und knapp äh, die Punkte ähm, aufgenommen haben, an die man denken sollte oder über die man nachdenken sollte. Und das haben sie versucht so zu tun, dass man auch so die die Hints mitbekommt, ähm, worüber man an der Stelle oder wo man ansetzen kann, um über diese Punkte ähm, nachzudenken. Das fand ich ganz gut. Das werden wir auch noch mal verlinken, dieses ähm, PDF. Aber sie haben dabei nicht aufgehört oder an der Stelle nicht aufgehört, sondern sie haben jetzt weitergemacht. Und ich glaube, der Andreas Kirchner und der Markus Burkhardt, die beide in in diesem Projekt forschen, haben äh, gemeinsam ähm, ein, äh, eine weitere Infografik gemacht, äh, die sie nennen äh, The Open Journal Canvas. Und das ist sozusagen wie so, ein, äh, wie so, eine, wie so eine Tabellenstruktur, die auch wieder so ein Stückchen anhand, entlang diesen Prozesspunkten ähm, geht und die einem so eine was ist eigentlich die Übersetzung von Canvas die eine eigentlich,
0: eigentlich eine Leinwand ja, genau, oder so, genau, so eine Art ne, wo springt, die ja. einem so eine
1: weiße Leinwand äh, bietet man findet so ein paar Tipps noch mit drauf aber ansonsten gibt es einfach so ein Stückchen weit äh, Platz um eigene um eigene Notizen da drauf zu machen Klar wird man jetzt, ich glaube nicht, dass so wahnsinnig viele Leute sich das wirklich hinlegen vor sich und das ausfüllen, aber ich finde diesen Ansatz sehr, sehr nachvollziehbar, dass man sozusagen durch diese Blöcke geht und sich dazu Gedanken macht und ich könnte mir vor vor allen Dingen vorstellen, dass explizit diese, diese Dokumente auch sehr, sehr sinnvoll sind für Planspiele oder ähnliches. In den Bibliothekswissenschaften, in den, in den Publikationswissenschaften, die also, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung genau mit diesem Thema beschäftigen.
0: Hm. Äh, ja, es ist schön, schön auf jeden Fall zum Langhangeln, das ist, denke ich, auch. Genau. Ja.
1: Habe ich noch was vergessen? Ah ja, genau. Ähm, und dann habe ich einen äh, Blogpost gelesen von Cameron Nalon, äh, beziehungsweise ist, er, ist der glaube ich wirklich nur bei ihm im Blog erschienen, aber ich glaube der Autor ist jemand anderes, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Genau, der Autor war nicht er selbst, sondern äh, ja. jemand anders äh, und das Ganze ist ähm, erschienen unter äh, Principles for Open Scholarly Infrastructures. Und ähm, ist relativ umfangreich und bildet oder wirft mal so einen Blick, was muss man eigentlich oder was sind eigentlich die Grundfesten, würde ich es fast schon nennen, äh, weil er tatsächlich bei Infrastruktur auch wirklich auf den Infrastrukturgedanken aufgeht und äh, Mhm. was sind die Grundfesten, wenn man offene, Infrastruktur oder wenn man Infrastruktur für eine offene Wissenschaft bauen will oder, oder festlegen will. Und das fand ich ganz, mal ganz spannend durchzulesen, weil wir natürlich auch solche, auch diese infrastrukturgeleiteten Projekte gerade in den letzten anderthalb Jahren durchaus auch haben wachsen sehen. Und äh, gleich noch eine, ähm, eine Meldung hinterher, ähm, der Artikel ist hin und wieder mal nicht erreichbar. Äh, ich hatte Cameron heute angetwittert äh, und meinte, hier, Artikel äh, ist irgendwie war vor ein paar Tagen schon mal weg und ist jetzt gerade wieder weg äh, und er meinte, es passiert halt irgendwie, er weiß auch nicht so ganz genau, weshalb, aber also nicht aufgeben, äh, wer das lesen möchte, einfach, falls er nicht erreichbar ist, äh, ein paar Stunden später nochmal draufklicken. Irgendwann ist er auf jeden Fall wieder erreichbar.
0: Hey, das ist ja nicht schön. Das ist ja wie, ist ja wie bei Crossref ja. hier.
1: Ich glaube, er ist sogar äh, auch bei Fixshare noch hinterlegt, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Äh, zumindest gibt es da eine DOI. Ja, genau. Auf äh, Fixshare kann man ihn auch äh, abrufen.
0: Die können wir mitverlinken, falls das äh, Platz sein sollte. Genau. Falls Cameron-Seite nicht da ist. Ja, genau ja, dann haben wir halt den, den Ritt durch die News gemacht. Ja, vielleicht machen wir nächste Zeit mal wieder ein Vertiefungsthema, aber ab und zu, die, was heißt ab und zu, die Themenarbeiten ist ja eigentlich auch immer ganz ganz nett und gibt ja so einen ganzen Blumenstrauß an, an, an Themen, was den Leuten hoffentlich auch gefällt. Mhm. Genau. No, genau. Hast du die Sonnenfinsternis ein bisschen angeschaut, ein bisschen gestern?
1: Ähm... Die, Ich habe, glaube ich, den cleversten Weg ähm, gewählt, mir die anzuschauen, indem ich nämlich auf meinen Bildschirm im Büro gestarrt habe, auf den permanent auch die Sonne von hinten drauf äh, fällt. Insofern
0: Der Kontrast wurde besser dann sozusagen. Genau, insofern
1: brauchte ich mir keine äh, äh, Sophie-Brillen oder ähnliches zulegen. Nee, ich bin nicht richtig dazu gekommen, äh, aber ja, ja. Ich, ich kann mich noch daran erinnern an die, an die Sonnenfinsternis 1999, das war noch ein Stückchen spektakulärer, also die komplette damals. Äh, weil tatsächlich finde ich es immer erstaunlich, ist, wenn das Ding nicht ganz vor der Sonne steht, wird es auch nicht so wirklich merklich dunkler. Also ja, es,
0: ist, man, es ist zwar ein wenig ja. dunkler, aber es ist halt immer noch so viel, so viel da und was hatten wir, 70 Prozent, also hier in Würzburg, keine Ahnung, ja. ähm, und diese verbleibenden 30 Prozent waren immer noch verdammt hell. Ja, genau.
1: und, äh, ja. Das finde ich halt bemerkenswert an so einer totalen dann, äh, mit, dem, mit dem Licht schwindet ja auch das Leben. Na, also Vögel hören auf zu äh, zwitschern, äh, du hörst wirklich nichts mehr. Das ist echt bemerkenswert. Das, das ist irgendwie was echt abgefahrenes. Naja, das ist aber auch selbst ja, bei, selbst in der Mitte von Berlin wäre das wahrscheinlich auch eher weniger <lacht> wahrnehmbar. <lacht>
0: Ja, ja, gut. Ich habe mir so eine kleine Kamera Obscura sogar gebaut. Ich habe ein altes Poster genommen. Ich glaube, auf dieses Poster haben an dem Tag mehr Leute drauf geschaut, als als, äh, es da bei irgendwelchen ähm, Konferenzen äh, Leute angezogen hat. Aber gut, war ja auch mal nett. Hat sogar funktioniert. Ich ich habe sogar ein paar Fotos, glaube ich, gemacht. Was heißt, glaube ich, habe ich gemacht. Sind nicht besonders toll geworden, aber... Ah ja, gut. Also sozusagen, äh, ich glaube, ich habe es auch auf Flickr gestellt, wenn da mal jemand drauf schauen mag. Aber es sind jetzt nicht so spektakulär, da gibt es wirklich richtig, richtig coole Sachen, die. Leute da gezaubert haben, ist es halt so ein bisschen Wissenschaft zum Anfassen immer, ne? dass die Leute dann, oder auch teilweise Schulklassen sich dann da versammeln und sowas angucken. Das ist, ist mal ganz cool und da wird einem auch, glaube ich, gewahr, wie klein und zerbrechlich wir doch alle sind. Ja, wobei,
1: wo, wobei man auch wieder ganz, ganz viel gelesen hat, dass also gerade wo du Schulklassen sagst, dass da mhm. einige Schulen, glaube ich, echt merkwürdige Sachen gemacht haben. <lacht> Irgendwie zum Irgendwie alle Shades runterlassen oder die oder die Schüler in, äh, in geschlossene Räume äh, bringen, damit sie ja nicht in die Sonne gucken. und ach, ich
0: Echt? Das, ähm, dieses Verhalten kenne ich aus dem Kindergarten meiner Kinder. Ja. Dass das in Schulen gemacht wird, ist wirklich grundpeinlich. Das oh, ist so anstrengend. Willkommen in Deutschland. Ja. Ne? Na gut. Da fällt
1: mir ein, ich habe gerade äh, letzte Nacht äh, noch schnell ein Video geguckt. Ähm, die Planetary Society sagt dir was, oder?
0: Nein, sagt mir nichts.
1: Großartig. Die Planetary Society ist ähm, eine Gesellschaft, die sich zum, die sich zwei Dinge, ähm, zwei Dinge zur Aufgabe gemacht hat. Zum einen wollen sie ähm, diesen ganzen Themenkomplex mehr äh, Gehör, mehr Aufmerksamkeit äh, und so weiter schaffen. Zum anderen wollen sie aber auch konkrete ähm, äh, Projekte anschossen. Ähm, und äh, übrigens mit äh, mitbegründet von Carl Sagan, äh, schon weiß. in den 80er Jahren, ich glaube sogar 1980. Und mhm. äh, einer ihrer bekanntesten Vertreter, ich glaube, er ist sogar CEO, ist Bill Nye. Äh, mhm. kennt man, wenn man sich ein bisschen äh, für Physik beispielsweise äh, interessiert. Mhm. Man beschäftigt das sich auch, auch gerne mit dem äh, Fermi-Paradoxon und also äh, also mhm. Zeug. Das ist
0: relativ populär. Genau. Ähm,
1: jedenfalls gab es ein Video äh, von der was für ein Launch war es? Äh, Orion ist Orion kürzlich gestartet, ja, ne?
0: Das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Vielleicht liege ich hier, lebe ich hier in meinem kleinen Löchlein. Äh, Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm ja, gehabt. Also
1: ich, ich glaube ja, also äh, Orion ist ja sozusagen das NASA-Vehikel, ähm, was gerade getestet wird für den äh, für die ersten potenziellen oder was, was zumindest dafür gedacht ist, später vielleicht dann auch mal äh, Richtung Mars äh, aufzubrechen. Und äh, es gab vor kurzem äh, so einen zwei-Tages- äh, oder was, bloß in zwei Stunden-Test äh, äh, dieses Vehikels, also Start äh, zweimal um die Erde, glaube ich, und dann wieder Landung im Pazifik. Und davon gibt es ein Video, ähm, was der ähm, Social Media Editor von der Planetary Society gemacht hat, weil der war nämlich bei diesem Start dabei. Und er hat so ein paar Leute interviewt, die da rumstanden. Und unter anderem interviewte er einen Typ, äh, der dann so meinte, hey, I'm a science teacher in college oder in high school oder irgendwie sowas. Und da dachte Mhm. ich mir so, alter Vater, das ist doch mal eine Einstellung. Also A gibt es science teacher. Finde ich, ja find ich ja schon mal super, dass, also dass die so auch so eine Selbstwahrnehmung haben. Zum mhm. anderen nimmt der Typ äh, es sich nicht, äh, bei so einem bei ähm, äh, Raketenstart dabei zu sein, weil er einfach so ein Stückchen äh, Begeisterung äh, dafür aufbringt und das seinen Schülern dann auch vermitteln will. Also er hat so ein bisschen äh, dann das Interview mit ihm noch geführt. Und da dachte ich mir so, meine Güte. Hätte ich mir damals vorstellen können, dass äh, ich auch mal ansatzweise einen Lehrer hätte, der ähm, so in so einer Selbstvernehmung und Selbstverständlichkeit äh, die, die, diese Dinge betreibt, irgendwie nicht.
0: Ja, und daran kraagt natürlich auch das ganze System. Wenn du nicht irgendwie Leute hast, die selber irgendwie Feuer und Flamme für das sind, dann kann das auch nicht auf irgendwie Schüler übertragen werden. Also so, 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 so leicht sich das jetzt sagen, das ist natürlich schwierig, sowas zu implementieren oder auch flächig zu implementieren, aber das, das müsste irgendwie mehr angegangen werden. Ja. Ich habe auch keine Lösung parat, also ich kann jetzt auch nur jaulen. Ähm, ja, beziehungsweise. Ja,
1: also ich meine, ich, ich versuch's. meine Hoffnung ist ja immer, äh, dass ich so lange schon raus aus der Schule bin und das überhaupt nicht mehr beurteilen kann und die Schule aber mittlerweile so cool hm. geworden ist, dass es tatsächlich auch in deutschen Schulen zuhauf solche Leute gibt. Ja? Das kann sein, ich meine m-m. sicher, gibt es bestimmt äh, diverse äh, Lehrer, die an der Schule irgendwie Astronomie, nee nicht Astronomie, doch Astronomie oder Physik oder Biologie oder Chemie äh, oder sowas äh, unterrichten und genauso begeisterte Nerds sind und versuchen ihren Schülern genau das mit auf den Weg zu geben, Aber ich befürchte fast, dass es auch noch einen unglaublichen großen Teil äh, von von Lehrern und Lehrerinnen gibt, die das halt genau noch nicht machen und ähm, auch Mhm. noch äh, vielleicht noch nicht das nutzen, was sie an Instrumentarium zur Verfügung hätten, um äh, modernen Unterricht zu gestalten.
0: Ja oder Schulbehörden halt dafür sorgen, dass die Vorhänge zugezogen werden, wenn eine sonnenfenster ist, stattfindet. Ja, ja, ja. Das ist halt auch das Ding. Also ich, ich, ich muss sagen, ich beschäftige mich auch gerade mit dem Teaching relativ viel, weil ich bei dem Software Carpentry, wir hatten das gleich mal angeschnitten, Software Carpentry, mhm. ist letztendlich eine NGO oder ist erstmal eine Vereinigung möchte eine NGO sein oder werden, die sich damit beschäftigt, sprechen diese Computational Skills, also wie kann ich Daten, also beziehungsweise wie habe ich, welche Tools kann ich nutzen, um Daten als Wissenschaftler zu analysieren, also was wie, wie Shell Programming, Python, R und solche Sachen, aber das, ist das Grundhandwerkszeug in die mit, mitzugeben und uns äh, zu vermitteln. Und da bin ich seit, oh, seit ein paar Wochen ja auch in, dem, in einem Kurs. Die haben dieses Teachers Training, wo man sich dann alle zwei Wochen einmal in so einem mh, ja, Online-Call entsprechend trifft. Und es ist super stimulierend, muss man sagen. Und dieser Greg Wilson ist äh, echt echt erstaunlich, wie, was der in Programmen da zum Besten gibt. Und mh, das handelt sich eigentlich an einem Buch oder an dem Konzept eines Buches lang, das heißt ähm, How Learning Works oder How Teaching Works, nee, How Learning Works. Also letztendlich ist es evidenzbasierte, ev- evidenzbasiertes Teaching. Also die gucken nach, okay, welche Studien gibt es wirklich, die bestimmte Methodiken oder gewisse Probleme klar äh, belegen und wie kann man man diese Forschung dann implementieren in die die eigene Lehre. Mehr natürlich Hochschullehre, aber das bezieht sich auch auf äh, auf Lehren im Allgemeinen. Von daher äh, kann ich das auch wirklich äh, empfehlen. Ich kann gleich mal noch den Link setzen. Und äh, für mich persönlich, der relativ wenig bisher gemacht hat. Ich habe ja ein PhD am Emble gemacht, wo man sich sehr auf seine Forschung konzentrieren kann und habe auch vorhin noch nicht so viel Lehre gemacht und mache das jetzt ein bisschen verstärkt und will das auch mit dem software Carpentry dann auch nochmal in weiteren Kursen nochmal mehr implementieren. Aber das ist schon spannend und da, da sieht man schon, wo, wo man darauf achten muss und wie viele Leute falsch gemacht haben, wo man selber gelernt hat, würde ich sagen. Und gerade dieses dieses Klima schaffen also irgendwie Inspiring sein, solche Sachen, das ist natürlich das A und O. Du kannst dich in einer Environment, also diese Lernumgebung ist einfach ultra wichtig, sei es, was deine, deine Mitstudenten oder sowas machen oder der Lehrer macht, wie sie sich verhalten. Wie das dein Empfinden bestimmt und wie wie, wie wichtig das ist für deine deine Lernmöglichkeiten. Mhm. Also, schon schon cool. Natürlich muss man sagen, die die Software Carpentry Kurse haben den Vorteil, dass alle Leute, die dorthin gehen, freiwillig da sind. Das ist schon mal eine ganz andere intrinsische Motivation, mit der die Leute kommen. Als wenn ich jetzt irgendwie einen Haufen von Schülern habe, die da halt irgendwie in der Klasse sitzen, weil sie in der Klasse sitzen müssen und nicht ähm, sagen, okay, ich habe hier Probleme in meiner Wissenschaft, ich brauche dafür Tools äh, an der Hand und diese Leute helfen mir, diese Tools zu erlernen. Das ist natürlich ein ganz anderes Setting, ganz mhm. klar. Ah ja, aber gut. Ich, ich kann das nur empfehlen, diese Kurse, diese Software-Carpentry äh, Software und Structure-Kurse finden häufiger mal statt. Also jetzt ist gerade sozusagen so ein Set, aber danach werden die wieder welche fahren. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, ähm, da w- wer sich interessiert, einmal mal reinzuhören mhm. und mitzumachen.
1: Gut. Sehr schön. Am okay. Ende nochmal schön abgeschweift.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Genau, so muss es sein. Jetzt haben wir auch nur, wir wir schauen nicht auf die Zeit, aber es ist ist nicht so schlimm wie wie bei anderen Malen. Ich denke, wir hatten heute, dadurch, dass wir nicht so viel hatten, hatten wir mehr Zeit, in die Tiefe zu gehen, ein bisschen ausschweifiger über Sachen zu sprechen. Das ist doch auch mal nett. Nicht immer die Zeitpeitsche im Nacken und äh, die die Links durchfeuern. Genau. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, Matthias. Ebenso. Und dann äh, ein schönes Wochenende und mal gucken, wann die Leute das entsprechend
1: zu hören bekommen. Genau. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.